0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci.
0: Point d'exclamation. Vous
2: faites erreur. Je m'en
1: fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
3: Il est bon dessiné.
1: Sur la bande dessinée. Tout sur la planète bande dessinée, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h, Sophia David des Crapules, nous sommes là pour x -Bulles. Salut David. Hello. Sophia est muette, ben bah oui, parce que elle va être avec nous, mais en léger différé, si vous voyez ce que je veux dire. Elle va être là pour nous partager quelques-unes de ses lectures. David aussi. Moi aussi, plein plein de choses à vous proposer ce soir dans cette heure d'émission, l'avant-dernière de la saison l'avant-dernière d'Xbul avant les grandes vacances d'été et des rediffusions à gogo sur les ondes de Pulsar pour que vous ne puissiez rester en contact avec nous et surtout que vous ne nous oubliez pas ah ben non on serait trop malheureux si vous nous oubliez
4: c'est ça l'intérêt évidemment et peut-être pour vous de découvrir des émissions que vous aviez ratées et au oui au fil de l'année qui, qui, qui seront vous captiver vous intéresser c'est certain
1: on vous en dit plus la semaine prochaine sur toutes ces rediffusions toutes ces émissions qui seront présentes tout l'été de le lundi de 19h à 20h, puisque c'est un rendez-vous régulier habituel. Le 19h à 20h, c'est X-Bull, bande dessinée et musique.
5: Rendez-vous street. une à Poker, replonger. Mais si vous aimez, même, voilà du rack, c'est mieux, rack, c'est mieux, rack, c'est mieux, Topus ravagé, chanson, tube d'acier, voiture, j'ai le dossier, Et stop, je suis planté. Mais si vous aimez, même, voilà du rack, c'est mieux, rack, c'est mieux. Rack, c'est mieux, le joint, corps plombier, rase en suquet, téléphone, dérangé, je commune, corps pas vrai. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rack, c'est mieux. Rack, c'est mieux, rack, c'est mieux. Costume, ma Cheveux mal rasés Galère comme je t'aime Aïa, Joli garçon Mais si vous aimez même Voilà du rasé 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 Roxy, Roxy
4: Sont un petit peu énigmatique, euh, mystérieux, signé du chanteur Christophe euh, Rock Monsieur à l'instant dans x -Bulle.
1: Petit tour du côté des mangas, dans le rayon manga, avec tout un tas de lectures qui sont arrivées dans les bacs récemment. Donc les deux premiers tomes de la série Blue Wolves sont, sont parus aux éditions Kana. Donc on va y suivre dans le Kyoto des années 1863, Nio, qui est un jeune orphelin, et il travaille dans une taverne réputée pour son tofu bouilli, et ses Dango. Les tofu-bouillis, c'est les, tofu mmh. buis, les dango. Je sais pas, le tofu-bouillis,
4: j'ai une petite mmh. idée,
1: les, les, ton, les quoi Les tangos les, les dangos Les dangos, ça, ça ne me dit rien. Mais un jour, il va tomber sur deux clients pas comme les autres, pour, portant fièrement leur sabre et ne cachant pas leur accent d'Edo. C'est Soji et Ijikata, qui sont des mi des ronins que la rumeur présente comme brutaux et cruels. Donc il n'emmène pas large le garçon quand il les sert dans le dans la taverne. Euh, en s'étant troublé de l'ère Bunkyu, ces guerriers ont en réalité été envoyés à Kyoto pour avec pour mission d'assurer la sécurité des habitants de la ville. Sensibles au courage et à la détermination de Niyo, les deux samouraïs proposent à l'adolescent d'intégrer leur milice, le Shinsengumi. Il pourra alors y faire son apprentissage tout en s'interrogeant sur sa propre définition de la justice L'occasion est trop belle pour Nioh de réaliser son rêve Agir pour aider les plus faibles Dans un graphisme absolument somptueux euh, Tout en pointillé, tout un pointillisme et en dynamisme On va suivre les aventures de Nioh un... Les deux premiers tomes sont parus chez Kana euh, C'est Tsuyoshi Yasuda qui est l'auteur de, de, de ces premiers tomes de, de ce manga. 208 pages chaque volume. C'est une série qui est en cours Six tomes sont déjà parus. 6,95€ pour vous procurer chaque volume. Le volume 1 et le volume 2 sont dans les bacs. Et c'est aux éditions Cana. On va aller plutôt du côté des, des sh euh, shoujo, plutôt pour un public féminin, puisqu'on va suivre dans deux tomes qui viennent de paraître aux éditions Komiku, les trésors d'Izumi, c'est Dishi Yukishiro. On va suivre Izumi qui est une jeune fille dépourvue d'émotions. Elle comprend les sentiments des autres qu'au travers des liens qui les entourent. Shina, intriguée par le comportement de sa camarade de classe, va l'aider à accomplir la dernière volonté de sa mère adoptive, rendre des trésors à leur propriétaire. Dans cette quête devenue initiatique, on va découvrir le lien mystérieux qui s'installe entre ces deux lycéens et l'éveil des sentiments chez Izumi, une jeune fille qui se révèle surprenante. Izumi et Shina vont dans le tome 2 continuer de rendre les trésors à leur propriétaire, entourés de fils d'émotions de ces derniers. La jeune fille, Izumi, va finalement... Finalement, en apprendre plus sur les sentiments et sur les liens qu'elle tisse avec son ami grâce à ces précieux objets. Est-ce que ce serait le dernier cadeau d'Aiko, sa mère adoptive Eh bien, vous le saurez en dévorant les deux premiers volumes des Trésors d'Izumi, Dishi Yukishiro. C'est paru aux éditions Komiku et il vous en coûtera 7,99€ pour vous procurer chaque volume. Manga toujours Toujours avec le charme de l'uniforme là aussi on est dans le chojo c'est le tome 1 qui vient de paraître par Shin Kawamaru et on va découvrir les histoires d'amour d'une jeune woman et de ses collègues qui hantent les couloirs des services de l'entreprise c'est une com comédie romantique et sexy dans le monde du travail dès la couverture on voit bien qu'on va être dans quelque chose d'un peu plus sentimental qu'habituellement Miyu Sakuramori est une jeune femme qui travaille pour la société Gagukan. Elle cache à ses collègues avoir toujours fréquenté des écoles pour filles et de fait, bah, de n'avoir pratiquement jamais côtoyé de garçons. Elle est donc totalement obsédée par la chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Un jour, alors qu'elle sort d'un love hotel, elle croise son chef de service Shiro Takeda, qui lui aussi cache un penchant inavouable. Le charme de l'uniforme, vous l'avez compris, c'est un shoujo qui aborde toutes les thématiques de l'amour. L'amour discret, l'amour dissimulé, mais l'amour qui est au grand jour face à certains événements. Dans la collection Sol, Soleil Manga, cet album de 176 pages, ce premier tome vous coûtera 6,99 euros. Six volumes sont déjà parus au Japon. Attention, on monte d'un cran en termes de public euh, à, averti ou à, à, averti à toucher bien. en tout cas par, euh, ses, par ses aventures. On va parler de Trap Hall. Trap Hall, euh, dans la collection Bibcana, le premier tome est paru. On est à la veille de ses 30 ans et Haruko voit soudainement son bonheur voler en éclats avec les paroles de son fiancé. Malgré le soutien de sa famille et de ses amis qui la consolent et l'encouragent gentiment, elle se sent étouffée au quotidien. Alors qu'elle cherche un lieu où fuir, Asano, un ancien camarade de classe qui vit à Tokyo lui propose de venir habiter à la capitale. C'est le début de la nouvelle vie de Haruko qui, après avoir touché le fond, va essayer tous les moyens de remonter la pente. Alors comment dire, c'est un manga qui, de, de, de Nemu Yoko qui va nous emmener dans une dérive qui, 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 qui va euh, conduire cette, cette jeune Haruko, euh, jeune oui, 30 ans, on peut dire qu'elle est jeune encore, dans des bas-fonds de l'existence pour essayer de rebondir dans, dans, dans la vie. Elle va faire des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. C'est aux éditions Big Kana. Ça commence à être à mettre, à mon avis, pas forcément entre toutes les mains. Trap Hall, le premier volume chez Big Kana est paru. Il y aura quatre tomes pour cette série. Et décidément, tu as lu beaucoup de mangas, Krapul, ah oui, 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 oui. cette semaine. Je, euh, je me suis fait un... Tu voilà. t'es fait une petite cure bah le prochain, tu vas comprendre pourquoi c'est dans la collection Soleil Manga. C'est un seinen, donc ça reste quand même pour un public large, mais un petit peu averti puisque c'est le Kamasutra. C'est le récit complet du Kamasutra euh, qui est adapté par Yanna et Variety Artworks. Donc euh, pff, oui, c'est des artistes. <rire> je sais pas pourquoi ils, ils écrivent ce genre de choses. C'est tout un tas d'auteurs. C'est un, 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 un collectif. Hein. Oui, c'est un collectif de mangaka mm -hmm. qui euh, propose cette adaptation pour la première fois. En manga du Kamasutra, ce traité sur l'amour charnel de l'Inde ancienne. C'est considéré comme le livre le plus ancien, euh, les traités sur l'amour charnel de l'Inde, aux plus de 1000 chapitres, Kama signifiant amour il y est question évidemment de l'importance de l'étudier sous tous ses aspects c'est un texte historique une, une leçon du comment aimer qui continue encore et toujours de fasciner les générations et qui est maintenant disponible en manga alors c'est pas à mettre entre toutes les mains mais ça reste assez prude dans la façon dont c'est dessiné c'est plus le contenu et les indications qui peuvent être qui, qui sont sur l'amour charnel mais ne vous attendez pas à tomber sur ce Kama Sutra, il est dans la, dans la catégorie Sainon je vous redonne euh, les, la, la définition c'est un public masculin adulte de 16 ans à plus voilà on n'est pas dans le hentai qui est du manga porto pornographique. Hein. On est quand même sur de l'érotique euh, euh, voilà, suggestif, mais érotisme quand même. Et puis le Kamasutra, c'est la base la base du bon amoureux ou de la bonne amoureuse, évidemment. Le Soleil Manga nous propose cet album de 192 pages pour 7,99€ en noir et blanc, dans un style graphique tout en rondeur, tout en douceur. Donc beaucoup de choses bien, bien coucounantes qui nous permettent de découvrir les joies du Kamasutra euh, aux éditions Soleil Manga. Coucou Nantes Oui, et puis <rire> je vais terminer par un yaoi. Donc yaoi, là, on n'est pas dans la même catégorie de manga puisque le yaoi, c'est un manga centré sur les relations sentimentales et sexuelles entre les hommes. Donc ça s'appelle I'm Sorry. Euh, je l'ai vu se prostituer. Il y a du contenu explicite à l'intérieur. Euh, c'est aux éditions Akaz. Et donc, euh, et donc là, on... Non non qu'est-ce que je vous dis c'est pas
4: tu t'es trompé Mais
1: oui, oui, I'm oui. Sorry c'est bien le titre de la I'm Sorry c'est bien le la, titre oui, que oui. je lis sur la, la couverture oui oui c'est Akaz c'est le nom du, du mangaka qui a produit cet album on va suivre les aventures de Kentaro qui débarque de sa campagne natale pour étudier à Tokyo et se faire un maximum d'amis. Malheureusement, à la soirée de présentation d'un club, il est si tendu que son accent ressort. Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans les premières pages du manga, on y voit les parents, les parents de Kentaro qui parlent. Et alors, ils parlent avec un accent, mais accent patois. Euh, donc, ça a été traduit par les, par les traducteurs français. Euh, oh, bah, c'est-il ça va aller, mon garçon, à la ville, quoi. Voilà. Donc, est-ce que les Japonais ont un accent? aussi patois et rural que ça mais en tout cas l'image a bien été traduite dans les premières bulles quand on voit Kantaro avec sa avec sa famille. Donc il va être moqué par tout le monde sauf you son voisin de table. Il est instantanément mis à l'écart et ne parvient pas à rebondir. Donc sans repère et vite pigeonné par des vendeurs peu scrupuleux de la ville, il va, il va être sans le sou et à force de relooking suggéré par eux, il va se retrouver bah, peut-être bien habillé bien pour pouvoir rentrer dans le monde, mais il n'a pas un rond et ça devient catastrophique. Et là, il va faire une rencontre où un homme dans le métro va lui proposer de l'argent pour se prostituer. Il va céder à cette euh, ah oui, facilité, va à cette facilité surtout il va s'apercevoir qu'il peut faire de l'argent facile comme ça jusqu'à temps, jusqu'à temps qu'il se fasse prendre en flagrant délit par You, son ami. C'est assez cru. Hein il y a des techniques, et il y a des façons de, des, des, des rapports entre les hommes qui sont dessinés de façon très 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 explicite, avec des pratiques très très particulières. C'est un yaoi publié chez Taifu comic dessiné par Akaz, donc avec du contenu très explicite, très explicite. Je dis bien, donc à ne pas mettre entre tous les mains, mais en tout cas, c'est un yaoi, et je vous invite à le découvrir, ça s'appelle I'm Sorry. David
4: euh, oui, moi, je, je vous propose une BD et présente une BD qui m'a intrigué, beaucoup intrigué, qui est très mystérieuse, une, un récit qui est très labyrinthique, dont on perçoit assez difficilement la, la, la finalité, euh, la, la, la destination vers laquelle l'auteur cherche à nous faire euh, à nous emmener en fait, et, et, et qui se découpe en trois chapitres, trois parties qui pourraient se décrypter ou se lire distinctement les unes des autres qui quand même forment une sorte de tout mais bon, voilà ouais, c'est... Ce n'est pas d'une évidence euh, à toute épreuve de prime abord. Ça s'appelle Pourquoi nous sommes las Pourquoi nous sommes las Signé de Michael Jordan, qui est un auteur allemand, et c'est paru aux éditions Frémoc dans la collection Amphigourie. Euh, le premier des trois chapitres, des trois récits, s'appelle Digging into Silence. On y voit deux hommes euh, dont on ne connaît pas les, les, les patronymes. Deux hommes qui cherchent à pénétrer dans un site, dans un site apparemment ultra protégé en plein de forêt et totalement euh, désolé la forêt, une forêt euh, je sais pas si c'est inspiré par la forêt noire enfin qu'il qui l'aime de moins en moins mais qui, qui, qui était une forêt de, de sapins euh, en Allemagne très, euh, très bouffée par l'acide et tout ça avec des arbres qui étaient vraiment mal en point, ça ressemble un peu à ce genre de décor bref, ils y cherchent donc des preuves, mais des preuves de quoi on ne sait pas, l'un des deux est équipé d'un détecteur de métaux, ok, ils se rendent à des, des postes, euh, comment on dit, des checkpoints, où il y a du grillage tout autour, euh, barbelé et tout, on leur dit que c'est impossible de pénétrer à cet endroit là, on sait pas trop si y rebroussent chemin Enfin, tout ça a été très étrange et de... durant leur pérégrination les deux hommes euh, finissent par se séparer par se perdre l'un et l'autre et l'un des deux, livré à lui-même, va alors s'égarer dans un monde qui change un monde minéral et végétal, une nature un peu plus luxuriante une nature inconnue qu'il cherche lui-même à décrypter, à comprendre euh, où il se trouve Et un peu plus tard, lorsqu'il retrouve son coéquipier du début de ce premier chapitre, l'absence d'étonnement qu'ils expriment l'un et l'autre à se retrouver à nouveau, à nouveau réunis, donne à croire que l'égarement que l'on vient de suivre n'était qu'une divagation mentale, on ne sait pas. Fin du premier chapitre. Pas d'intrigue, très peu de dialogue, mystère. Chapitre 2, qui donne son titre à l'ouvrage, Pourquoi nous sommes là on retrouve un homme, visiblement le même, il lui ressemble en tout cas, euh, toujours non identifié, et qui se rend à un rendez-vous au centre de santé Bio 6. Bio 6, il déambule dans une ville aux allures de friche industrielle. Il y a quelques personnes qui sont là, mais très peu, c'est assez désertique. Il se sent surveillé, il s'égare, on ne sait plus très bien par où, et il ne sait pas plus très bien par où passer. Des policiers ou même des agents de sécurité vont le contrôler, après quoi, il découvre une adresse Inscrite sur un petit bout de papier au fond de sa poche. Il va se rendre à cette adresse, rencontre une femme énigmatique qui lui suggère un nouvel itinéraire pour rejoindre le centre de santé Biosis. En chemin, sans, sans savoir pourquoi, il s'engouffre dans une station de métro. Cette dernière le mène dans une sorte de lupanar clandestin où il fait la rencontre d'une femme nue, Mélodie. Tout ça ressemble à un songe éveillé, sans intrigue, encore une fois, ni suspense, à peine un début, une fin. Troisième chapitre, les estompés. Nous sommes dans une navigation kafkaïenne, euh, dans un univers bureautique et technologique souterrain où le personnage central du récit est baladé d'un bureau à l'autre. Il s'appelle Monsieur Moravec et je pense que c'est le même personnage que l'on voyait dans les deux premiers chapitres. Euh, il est là dans ce, de dans ce centre de santé, dans ce centre de euh, santé, oui, oui c'est le centre de santé en fait Biosis qu'il cherchait dans les autres chapitres pour renouveler sa carte. Une carte euh, il est à la recherche d'une validation de dossier. Il devra en passer par des tests de dépistage totalement abscons. Et plus, et en plus, cherchera, et plus il cherchera la sortie, plus il s'enfoncera dans un dédale de bureaux et autres laboratoires d'analyse et d'expérimentation. L'homme devient captif de son plein gré. Je ne peux pas tellement vous en dire plus parce que, en fait, l'histoire n'offre pas tellement plus d'intrigue euh, et, et la narration, en fait, se décrypte et se savoure par le dessin essentiellement. Le trait de Michael Jordan, l'auteur, est un trait épais et légèrement, euh, avec une ligne légèrement tremblotante. Nous n'avons affaire là qu'à des bichromies et la palette de couleurs de l'ensemble de cet ouvrage ne dépasse pas les trois teintes. On a un orange un peu pâle, un violet pâle lui aussi et un marron clair. Euh, voilà de quoi se compose euh, ces dessins. Euh, je ne suis pas sûr que ça puisse plaire à, 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 à tout public quand même parce qu'on est vraiment sur un récit très très étrange, si vous aimez un peu les univers à la David Lynch par exemple vous adorerez vous plonger dans ce pourquoi nous sommes l'as de Michael Jordan je rappelle paru aux éditions Frémoc euh, dans la collection Enfigurie et qui vous est proposé pour le prix de 23 euros pour ses 104 pages très mystérieuses le mystère, exactement
3: It's the time of the season when, when love runs high In this time, give it to me easy Let me try with pleasured hands To take you in this time to promise Who's your daddy? Your daddy be rich. Is he rich like me? Does he take us any time, any, time any time to show to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why. Just like
4: Time of the Sea, à l'instant dans
1: X-Bull. Et elle est là, notre Sophia, derrière son micro, pour partager avec nous une belle lecture.
0: Un début de série prometteur vient de sortir aux éditions Dupuis, dans la collection K-Factory, que nous propose un job webtooner français, Totem, avec le titre Distress. Distress nous embarque dans une chasse aux monstres au milieu d'un Québec teinté de légendes et de mythes. Léni est un jeune étudiant français qui débarque à Montréal pour continuer ses études de journalisme. Victime d'un étrange accident où il a perdu une jambe, Léni découvre timidement l'université dans laquelle il va poursuivre ses études. Si les élèves semblent plutôt enjoués de faire sa connaissance, cela ne semble pas être le cas du discret Anoki, un algonquin, natif américain, réservé et sur ses gardes quant au nouveau Français. Cependant, c'est bien avec lui qu'il va devoir faire équipe dans le cadre d'un travail sur les légendes urbaines que leur a proposé de faire leur professeur. Ça tombe bien, Lenny a depuis quelque temps un sujet qui le passionne. La rumeur qu'un Wendigo, une créature légendaire des natifs américains, terroriserait la ville de Montréal depuis quelques mois. Ce en quoi Anoki dit ne croire absolument pas. Mais Lenny le convainc de s'y intéresser. Dans une atmosphère pleine de mystères et d'aspects sombres à peine dévoilés, nos deux jeunes héros se dévoilent petit à petit alors que l'enquête semble prendre une tournure à laquelle Lenny n'était pas préparée. Webtoon tout en couleur, au teint de pâle, distress séduit par un dessin graphiquement maîtrisé, clair et expressif, aux très belles cases rendant la lecture agréable et prenante. Toth M parvient à faire monter graduellement le suspense et les différents arcs narratifs, au fil des pages, grâce aux secrets que semble garder précieusement chacun des personnages et que l'on devine subtilement. En contact via les réseaux avec sa sœur et sa famille, on s'attache à ce jeune homme et aux nouvelles connaissances avec qui il tente de sympathiser. Au fil de l'histoire, le carnet de distress de l'auteur lui-même dissémine des informations sur Montréal et les légendes qui l'entourent. Un début de thriller fantastique teinté de romance, captivant, non sans humour et dont le cliffhanger de la fin de Tom ne peut que faire attendre avec impatience la suite. Bref, un début de série bien ficelé que l'on va suivre de près. Ça s'appelle Distress, tout premier webtoon format papier de Tot M. Ce sont 250 très belles pages en couleur pour 15 euros et c'est sorti aux éditions Dupuis dans la collection K-Factory depuis ce 2 juin.
1: On continue avec les albums des, des suites. Là, c'est un tome 1 dans la collection Ex Libris des éditions Delcourt. C'est une adaptation du voyage au centre de la terre de Jules Verne, évidemment. Et une adaptation par quelqu'un d'exceptionnel au niveau du scénario, puisque c'est Rodolphe. J'adore ce scénario, je le trouve fabuleux. C'est un personnage hors du temps, je trouve, avec un discours euh, parfois un peu un peu rustique, hein, un peu rude <rire> ouais. mais moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien j'aime beaucoup Rodolphe, j'aime beaucoup échanger avec lui. Et donc c'est Rodolphe qui a remanié le Jules Verne pour en faire un scénario de bande dessinée et Patrice Sourd qui va lui euh, donner vie au personnage sous la forme de petits et de gentils animaux, des petits lapins. Donc l'histoire, on est à Hambourg, le professeur Lindenbrock, géologue mondialement réputé, rentre chez lui, particulièrement excité après avoir fait une découverte intrigante, un parchemin caché dans la relure d'un ouvrage récemment acheté lui narre l'aventure d'un savant qui serait allé au centre de la Terre. Alors il va se mettre en route pour l'Islande avec sa nièce pour refaire ce voyage extraordinaire. C'est tout mignon, c'est tout mignon. C'est dans la collection Exlibris, mais ça pourrait aussi être dans la collection Jeunesse. Il est prévu deux tomes pour ce voyage au centre de la Terre euh, de Jules Verne, adapté par Rodolphe et mis en image par Patrice Sourd. 48 pages pour 11,50 €. C'est vraiment fabuleux de lire ce voyage sous la plume de ces deux auteurs de bande dessinée. Les cœurs ferrailles, ça c'est une série coup de cœur, on avait partagé avec notre ami Damien qui sera là la semaine prochaine, vraiment un gros coup de cœur pour cette nouvelle série des éditions du c'est le tome 2 qui vient vient de pas d'être de, publié, qui est dans les bacs, euh, Becca est au, scénar au scénario, et José Luis Munuera au scénario et au dessin, donc ce premier tome qui posait les jalons de leur univers, on est dans un état du sud des états unis uchronique, où vivent des humains et des robots, les Be et Be euh, oui, mais Becca je suis bête. BK, c'est le, le, le binôme. Mais oui, Caroline Rock et Bertrand Eskech, c'est Becca. J'avais oublié, j'avais oublié. Bah, oublié. C'est pas grave, ça te revient en ah. direct, mais ça te revient. Mais c'est ça, mais <rire> oui, quand je lis ça... Euh, donc, ces deux auteurs et Munuera nous proposent un deuxième tome plein d'humour, d'action et d'humanisme. On va suivre Eva, une jeune vagabonde accompagnée de son chien, j'espère, qui mène une vie de liberté, de solitude et de chat partage Un jour, elle a la bonne surprise de trouver un livre qui va bouleverser son âme, mais aussi bouleverser sa vie, car ce livre, il est écrit par Weldon, et well done. qu'est-ce qu'il a de particulier C'est un robot. Donc, en plein cœur du, du débat sur l'intelligence artificielle, cette série, les Cœurs ferrailles qui, dans un premier volume, nous parlait des sentiments qu'on peut avoir pour une nounou adoptive euh, qui, était, qui était un robot, et qui, finalement, euh, elle avait décidé de suivre une, une autre héroïne. Donc, c'est ça qui est assez troublant dans cette série, c'est que là, on part sur d'autres personnages. Dans ce deuxième volume, il y a les mêmes robots, mais... Il y a un petit, y a un petit un temps... Un petit glissement vers autre ben a, chose. Il y a un temps inconfortable. Oui, j'ai trouvé ce inconfortable, inconfortable. Mais qui, finalement, va peut-être se révéler très passionnant. Parce que, dans ce tome 2, on va suivre les aventures d'Eva. Mais nous allons peut-être retrouver... Nos, nos héros du premier tome un peu plus tard pour bien ficeler l'histoire. En tout cas, Well Done, il a écrit un bouquin. Well Done, c'est un robot. Ce livre, quand il est lu au robot, est très dangereux pour les gens qui veulent absolument maintenir les robots en état d'esclavage. De, ouais, de servitude. Ouais. Voilà, de servitude. Et donc, et donc, il va se passer beaucoup de choses autour de ce bouquin. C'est fabuleux. Ça reste toujours aussi merveilleux. Je vous dis, ce petit contre-pied là, de se dire, mais attends, c'est pas la même série, j'ai pas les mêmes... Ben, ça va être certainement une très belle trouvaille de nos amis Becca, euh, Caroline et Bertrand, je n'en doute pas. Les Cœurs ferrailles, le tome 2 s'appelle L'Inspiration, c'est aux éditions Dupuis et je suis vraiment passionné par cette série de 72 pages pour ce deuxième volume. 14,50€, tout public, je vous le conseille vivement. Alors, c'est une série, mais en même temps, ce sont des tomes euh, individuels, puisqu'on peut lire des histoires complètes. Et là, je suis tombé amoureux des futurs de Liu Cixin. Vous savez, c'est cet auteur... Oui, cet auteur chinois de science-fiction, euh, voilà. apparemment
4: très populaire et très lu.
1: Ah oui, mais ça... Alors, il,
4: y a eu, il y en a 5-6 déjà
1: de oh réalisations. Il est prévu 15 volumes. 15 il est volumes. Est prévu 15 ouais. volumes adaptés aux éditions euh, euh, Delcourt dans la collection Néopolis. Ça doit être le troisième que tu nous présentes. Moi, j'en avais présenté oh là un... Là, aussi. A... Oui, oui, je pense qu'il y en a un peu plus. Que ça. Hein. Ah oui, peut-être. Mais je sais plus. là, je, je, ils ne sont pas numérotés puisque les histoires sont indépendantes les unes des autres. On fera le point à la fin de la, à la, fin de la série quand tout aura été publié. En tout cas, le numéro. Que nous raconte celui-ci L'humanité invisible, c'est un, un, un parti pris génial. J'aime beaucoup les, les, ces histoires de Qin, Lucy Chin parce qu'il y, y a un moment donné, il y a une idée qui est l'idée maîtresse de tout le récit et on se dit. Ah ben ouais, ah ben quand même. Et donc là, on va suivre les, les, les aventures de de, de de navettes spatiales qui ont été euh, peuplées de, 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 de terriens pour partir en quête d'un astre habitable puisqu'il est annoncé un terrible flash d'énergie solaire en 2041-2050. Donc on est équipe... qui pourrait mettre un terme à, et fin à l'humanité telle ah qu'on bah la connaît sur Terre. C'est pas qui pourrait. Qu C'est mettre un terme. Ah, oui, D'accord. Oui. Et donc là, on embarque des humains sur des navettes pour qu'ils s'en aillent plus loin. Mais quand Comment on les choisit avec le jeu ah ben ça on n'en parle pas ah, d'accord on, on suit déjà le voyage retour parce qu'en fait notre humain euh, qu'on qu va suivre dans ce dans ce volume là le précurseur on va l'appeler comme ça parce que c'est son nom il revient enfin puisque c'est le seul survivant après des années lumière d'exploration et que ça n'a pas marché sauf que toutes les navettes avaient prévu de revenir sur terre parce que on va découvrir qu'il y avait un plan B s'il n'arrivait pas à s'implanter ailleurs sauf qu'en revenant sur terre qu'ils qu s'aperçoit que la Terre, elle est complètement ravagée. La surface, c'est de la lave, des cratères, c'est catastrophique. Mais donc, en même temps, priori, il y a de la vie. T... Ah oui S'il il y a de la vie. Et donc, c'est là l'idée fabuleuse <rire> c'est que les humains, pour préparer euh, le, le, comment dire, le, le, le grand choc, le grand flash d'énergie solaire, ils ont travaillé, ils ont réfléchi et ils en sont arrivés à se dire qu'il fallait qu'ils rendent les humains beaucoup plus petits, jusqu'à des tailles de microns. Donc ce sont des micro-humains hum, micro <rire> Et en fait c'est pas con Parce que quand ils disent On est des micro-humains Donc on a des micro-besoins Donc forcément On dépense beaucoup moins d'énergie Que des macro-humains Qui gaspillent toute toutes les ressources de la Terre Nous en micro-humains On peut vivre sous un petit globe On a besoin d'un tout petit peu d'oxygène On a besoin d'un tout petit peu d'eau Un tout petit peu de ceci Un tout mais, petit peu de cela Mais là
4: la vie Donc c'est les micro-humains Qui oui. avaient été préparés et Oui ils ont, Comment ça. ils ont réussi à les préserver en vie
1: Et bien ils sont Parce qu'ils étaient tellement petits Ils ont pu se dans des, dans des abris, ouais. mais ils sont tellement petits que le flash énergétique n'a pas eu d'effet sur eux. Et donc là, il y a des milliers, des milliers et des milliers de micro-sociétés qui sont comme ça implantées sur la Terre. Et donc, lui, le précurseur, va finalement euh, prendre contact avec eux grâce à un système de technologie assez avancé. Et donc, c'est ça l'idée géniale, c'est qu'en réduisant la taille des humains, on réduit leurs besoins et on rend la Terre habitable. Donc, c'est très optimiste, cette Humanité Invisible, ce, ce nouveau volume paru dans la collection Néopolis des éditions d'Elcourt, des, des récits de les futurs de Liu Cixin C'est vraiment bien foutu, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y, y a des petits rebondissements, mais ça se lit avec beaucoup de plaisir et surtout c'est très optimiste parce que les micro-humains, ils ont fait devise d'être heureux donc ils sont heureux, ils se réjouissent pour tout ils chantent, ils s'amusent, c'est le bonheur quoi. ils ont des tout petits besoins ils puis s'ils si font
4: quelques conneries, qui pourraient avoir a des incidents c'est des, ouais, des micro
1: <rire> <rire> 78 pages en couleur 17,95€ dans un style graphique européen on est de la, de la, de la bande dessinée franco-belge classique donc Luai est le scénariste de cette adaptation Pan Shiming le dessinateur est coloriste chinois, mais il a adapté son style tous ses récits sont dans un style graphique qui reprend les codes de la ligne claire de la bande dessinée franco-belge. Fabuleux, les futurs de Liu Sichin, le tome qui s'appelle L'humanité invisible et dans les bas, il vous coûte 17,95 euros pour ses 78 pages en couleur. Oui, c'est vrai, une... ben, moi aussi j'avais une suite, en plus
4: avec une petite frustration par derrière, puisque le, le titre que je voulais vous présenter, euh, c'est le tome 4 de la série New Cherbourg Story. Euh, New Cherbourg Story, j'avais déjà présenté le 1 et le 2, et je vous l'avoue, je, je, je suis passé à côté du, du tome 3. Et là, comme on n'est pas sur une série où chaque, euh, chaque tome peut se lire euh, de façon indépendante et tout, il, il manque un morceau <rire> forcément, mais j'ai craqué, j'ai craqué quand même, je me suis plongé dans le tome 4, j'avais très envie de savoir où on en était et qu'est-ce qui s'y passait. Cette série est signée de Romal Retiman et Pierre Gabu, les deux auteurs qui avaient fait sensation, euh, sensation au début des années 2000 avec la série Cité 14, ils avaient été même primés à Angoulême pour cette série. Euh, voilà, et donc la New Cherbourg Story, auteur cherbourgeois, on dit euh, cher bourgeois on va dire euh... cher bourgeois voilà et qui nous parle de... Ça le ouais. Alors on, on, ça se passe à Cherbourg, évidemment, une nouvelle Cherbourg, une, une, une ville un peu différente de celle que, que connaissent ces auteurs et que vous connaissez peut-être aussi. Et tandis que dans cette, cette ville de Cherbourg, tandis que les, le service de contre-espionnage a fort à faire, John Treburt, photographe à 16 heures, expose ses images pour la première fois. Scène de rue ou paysage Insolite, John parvient à saisir des moments de vie. <coughs> des plus fugaces, pardon, à un certain cliché... Il y a des, ch des chats à Cherbourg Non, mais moi ai un, un, il y en a un gorge. dans la gorge. Euh, en tout cas, oui. John parvient donc à saisir les moments de vie les plus fugaces, et un certain cliché nocturne euh, d'eau mouvante. Alors ça, il nous renvoie au tome 3, et je ne peux malheureusement pas, malheureusement pas en attester. Euh, sur ce cliché, figure en bonne place, euh, il figure en bonne place dans son exposition. Ce mystérieux phénomène qu'il a réussi à photographier attire tous les regards. Ce sont les danses de Saint-Elme, où tu vois des eaux qui, euh, qui au-dessus de la surface euh, font des volutes un petit peu bizarres comme ça et provoquent des, enfin génèrent des espèces de danses aquatiques euh, voilà et ça provoque donc des euh, ça attire les regards de bien des personnes dont certaines pas forcément très bien intentionnées on retrouve encore les personnages de Com' et Pas deux espions du de contre-espionnage de New Cherbourg euh, Com' et Pas qui tirent peut-être leur pouvoir ils ont un pouvoir de pétrification ils peuvent se changer en pierre en un instant on avait découvert ça dans les tomes 1 et 2. Ils les tirent peut-être des danses de Saint-Elme, un phénomène auquel leur mère a toujours apporté énormément de crédit mais qui les divise tous les deux aujourd'hui. Euh, voilà, on va retrouver également le peuple des Grondins. On est dans une série quand même un petit peu policière, mais fantastique. Le peuple des Grondins, c'est un peuple de, de créatures aquatiques euh, euh, qui s'avère être beaucoup plus intelligentes et qui développent tout un tas de choses intéressantes. Euh, voilà, ils se sont fait amis avec certains humains de New Cherbourg. On y retrouve également alors, la, la jeune Juliette, Julienne pardon, euh, héroïne de cette série et nouvelle recrue des services de contre-espionnage de Nucherbourg euh, à qui on, on, on intime et on somme de partir suivre une formation pour gommer un peu de sa rusticité. Elle va donc devoir laisser son fiancé, le photographe John Trébure, pendant deux mois pour aller se former dans un centre d'entraînement et, euh, et être capable de devenir une super-espionne qui se fond oh, dans, tous les, dans, dans tous les mondes. Euh, voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire, moi, sur cette série ben voilà, Découvrez-la. C'est une ambiance un petit peu à la Gaston Leroux, la Rouletabille et les mystères de la Chambre jaune. On est dans ce dans euh, type de narration euh, que j'aime beaucoup. C'est teinté de fantastique. Ça rappelle aussi les, les, les bandes dessinées euh, Fripounet et Marisette de René Bonnet dans les années 50. Pour les plus anciens d'entre vous, peut-être un jour êtes-vous tomber sur ces bandes dessinées de Fripounet et Marisette Moi, je trouve qu'on a un peu cette, euh, cette ambiance qui se dégage de, de, ce, euh, de cette superbe série New Child. Story, signé donc de Pierre euh, Gabu et de Romuald Rutman euh, aux éditions Casterman, Les Danses de Saint-Elme, c'est le tome 4 de cette série. <truits>
1: Je te redonne la parole Ah oui, je vais vous parler d'une femme assez exceptionnelle Elle s'appelle Colette Mani Je sais pas si ça te dit quelque chose À nos amis de Punks, ça leur disait forcément quelque chose Parce que Colette Mani Une sorte d'anarchiste avant l'heure Ah oui, enfin euh... inclassable je crois inclassable. Ouais. Colette Mani, c'est Yann Madé euh, Aux éditions Jargile Qui sort un très bel album sur cette femme Très bel album parce qu'à la fois C'est une autre c'est une biographie, mais elle n'est elle est pas linéaire, elle n'est pas limpide, elle est au contraire très saccadée, puisqu'on va suivre les aventures de Yann, qui se met souvent en scène dans ses, dans ses bandes dessinées, et qui là, étant 2000, on est en 2018, et il est dans la voiture de Georges, qui tente de circuler au rang, et donc Georges va lui raconter des trucs sur Colette Manie mais il va aussi passer beaucoup de temps avec Pierrot, Pierrot, un des plus grands fans de Colette Manie et donc... Il, il, il nous raconte Colette Mani de ses débuts, de ses difficultés à pouvoir euh, euh, dépasser son tube Mélocotone, qui l'a enfermée dans un rôle. Et puis Colette Mani, cette femme de caractère, cette femme qui a inspiré à la fois Aurel San, Mouluji, Olivia Ruiz, euh, qui a toujours donné des interviews avec une grande liberté, qui a toujours proposé des, des elle a proposé des albums quand même, avec des faces vierges quand même <rire> Colette Mani, c'est-à-dire à l'époque où on faisait des 45 tours, il y a, ou des 30 33 tours, il y a des tours. Des, des, J'ai qu'une chanson,
4: donc je suis chouette. Je, ouais, je, ouais, je, ouais, ouais, ouais. je graffe qu'une face.
1: Elle disait à notre ami Jean-Louis Foulquier, mon cher Jean-Louis Foulquier, elle lui disait à son micro, en 1990, j'ai fait des erreurs, bien sûr, mais j'ai fait exactement ce que je voulais. On ne m'a jamais rien imposé. Jamais, jamais, jamais. À un moment donné, dans les coulisses de l'Olympia, on voit comment elle se prend la tête, puisqu'elle a fait la première partie de Claude-François-Sylvie Vartan. Elle était dans cette mouvance-là, mais elle avait décidé de chanter pour autre chose. Donc, elle a chanté après dans les usines en grève, dans les manifestations. Elle a été aussi bien adulée que détestée par des gens d'extrême gauche que des gens d'extrême droite, elle a toujours eu un positionnement à part dans sa vie et dans le monde de la chanson. Chanteuse engagée, féministe, et elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, elle a dit ce qu'elle avait envie de dire, elle a choqué quelquefois en disant des phrases comme ⁇ Je n'ai pas le courage d'un terroriste ⁇ mais mais Colette Mani est restée libre jusqu'au bout. Elle nous a quittés évidemment aujourd'hui mais c'est une façon de retrouver cette, euh, cette femme. Et puis alors Yad Madé il s'est amusé à mettre des, 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 des chansons de Colette Mani en image mais il les met à la façon d'eux. Donc par exemple euh, il propose euh, euh, je sais pas j'allais vous dire euh, voilà, il propose euh, de, de mettre en, en image la pintade euh, pour que Colette Mani a, a, a chantée. Et eh bien il le fait selon le dessin d'Ernest Pignon. Ernest, il reprend aussi une, une, une scène de la vie de Colette Manif à façon Bretéché. Enfin, voilà, il s'amuse ah, yes. à, à un peu copier ça. À faire le varier dessin. le trait comme voilà. ça. On est dans du noir et blanc et ces, ces chansons euh, qui sont mises en image euh, par y Yann Madé sont plutôt dans des teints ocre. Donc, on a vraiment peu, peu de différences de couleurs. Donc, ce n'est pas un album en quadrichromie. On est sur quelque chose d'assez sobre. La couverture étincelante et rouge, on y voit cette dame accrochée à sa guitare, cette forte dame accrochée à sa guitare. Si vous ne connaissez pas Colette Mani, vous allez la découvrir grâce aux éditions Jargile. 16 euros pour vous procurer cet album et vraiment je vous assure que ces 112 pages vont vous permettre de découvrir une artiste inclassable. Si vous aimez l'iconoclastie en musique, si vous aimez découvrir des gens engagés et pas seulement pour faire du flouze ou du pèse, découvrez Colette Mani. On l'écoute dans une de ses chansons assez symptomatiques de son état d'esprit, ça s'appelle Les Militants et ils en prennent pour leur grade.
2: Pas en bas, j'ai fils de riche De mes parents j'ai refusé le pognon. Je fais ma BA à Libernation. Je fais ma BA à l'hibernation Gauche, je suis censuré Aux de places qu'ils disent Moi je peux jamais m'expliquer Alors pense. je suis obligé De faire une chanson Obligé De faire une chanson Le droit de réponse Pendant les mois Vous me l'avez refusé Mais les cordes vocales Vous ne les avez pas encore coupées Alors la chanson vous allez l'écouter Alors la chanson Vous allez l'écouter Et si par hasard Quelque chose vous plaisait pas pourrez moi la gueule Ça m'étonnera pas Montrez votre vrai visage Appelez les flics Mais ici si c'est vrai C'est pas nécessaire Tous ces braves gens si l'on payait pour venir écouter chanter, je suis fils de pauvre, t'as pas sans balle Je suis fils de riche, de mes parents j'ai refusé le pognon. Je fais ma BA, la libération. Je fais ma BA. À on de je suis militant, c'est tant Révolutionnaire, je suis un type épatant. Pendant des années, j'ai milité. À toutes les manifs, on a pu m'observer. Ah, fallait me voir avec mon petit mouchoir. Ah, fallait me voir avec mon petit mouchoir. Comité de lutte, comité de soutien. C'est moi qui ai tout organisé. Toutes les grèves, même celles de la faim Moi j'y ai participé J'ai les cheveux blancs à 25 ans J'ai les cheveux blancs à 25 ans Je suis fils de pauvre, t'as pas sans balles. Je suis fils de riche
1: Colette Mani a été rattrapée par le système parce que vous pouvez écouter tout un tas de ses chansons sur les plateformes, sur YouTube et compagnie. Donc si vous voulez découvrir cet artiste iconoclaste, vous pouvez récupérer des interviews et des chansons de Colette Mani un peu partout. Et puis, non, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vous acheter un disque de Colette Mani puisqu'elle elle a été de la génération des disques, des CD, des vinyles. Et donc c'est une façon pour elle d'entretenir sa mémoire. Ouais, pour les ayants droit. Enfin, c'est oui. une façon... Pour... <rire> ou pour la société à qui elle a viré, elle a viré ça
4: Ok je me, suis, je me suis bien marré moi cette semaine à découvrir un titre qui s'appelle Cher à canon enfin bien marré en même temps vous allez voir c'est un drôle de mélange c'est ouais. un petit le mélange mais si parce que c'est un récit que je trouve malgré tout drôle mais un, un humour qui, qui repose sur une misère sociale euh, assez, euh, assez euh, puissante quand même. Hein en chair à canon, qui est la chair à canon justement d'un de, 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 certain déterminisme social? ce sont les enfants. Oula,
1: effectivement. Euh, ouais, ah voilà. oui, ah, je commence à mieux comprendre Et
4: les enfants dont il est question C'est Yanira et Kilian euh, C'est un frère et une sœur, euh, et, Ainsi que leur petit frère José José lui, euh, bon déjà Il est tout petit tout petit Il doit souffrir d'une déficience euh, Mentale, je sais pas quoi Enfin, Il est toujours euh, simplement le cul assis par terre Avec un petit synthé à pile Et il fait de la musique tout le temps Ce qui agace à peu près tout le monde dans son entourage Et, et voilà, il est, il est supposé être en âge de parler Mais il a jamais oublié vers la bouche. Bon, c'est comme ça. Alors, ils sont, euh, voilà, ils sont la chair à canon et ils vivent dans une banlieue un peu pourrie de Barcelone. Leur mère s'appelle Tony, une, une jeune femme qu'on imagine d'une trentaine d'années, donc a dû avoir des enfants vraiment très très jeunes. Elle les élève du mieux qu'elle peut, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, mais en leur parlant très très grossièrement. Ah. C'est... Bah tu, vas, tu vas ranger tes affaires, je te fous de mandal Enfin, tu vois, tu vois genre quoi, c'est... Ça prend pas de pincette, hein, vas-y les gros mots quoi. Euh et elle les élève donc comme, comme elle peut je disais sans le papa c'est à dire le papa a disparu de la circulation et elle n'hésite pas à les laisser seules dans l'appartement dans de leur cité dortoir des journées entières collées devant des dessins animés pour pouvoir aller travailler la meilleure solution qu'elle ait trouvée voilà parce qu'elle n'a pas les moyens évidemment de payer une nounou enfin voilà en période de vacances scolaires on imagine euh, pas d'autre solution quoi donc euh, le, le, le père est absent le voisinage c'est les junkies il y en a partout euh, les copains de la cité sont, sont vachement chelouches, donc un cadre de vie pour cette fratrie qui n'est pas ce qui se fait mieux, voilà, pour grandir épanoui, et pourtant, contre tout espoir, ces gosses parviennent à faire fi du chaos qui les entoure et à échapper à la violence ambiante qui baigne leur quotidien pour parvenir à vivre une vie de gosse presque normale, et c'est ça et avec beaucoup de malice et il leur arrive des trucs pas possibles Humour donc et misère sociale se mêlent avec brio dans ce récit en noir et blanc décomposé, découpé en six chapitres qui peuvent se lire de façon autonome comme ça, mais qui mis bout à bout constitue une belle photographie d'un microcosme social bordélique et borderline et un rien attendrissant. Dans le chapitre 1 par exemple, Billy le Balafré c'est le titre du chapitre où comment Kylian s'explose la tête en l'absence de leur mère et permet à tous d'aller visiter visiter les urgences de l'hôpital en compagnie des voisins junkies qui veulent bien les y, les y conduire oh Ok, chapitre 2 ça s'appelle Chamorro, Chamorro c'est le nom d'un junkie du quartier qui, qui croit s'être fait agresser par des nazis dans l'usine désaffectée d'à côté Dans le chapitre 3, qui s'appelle Aitor, une jeune voisine de l'immeuble euh, le jeune voisin pardon, de l'immeuble d'en face galère avec son portable, je ne vous en dirai pas plus. Carlito c'est le titre du chapitre 4, là c'est Yann Irard qui, a, euh, qui a la morvonée parce que hyper enrhumé. la façon dont le <coughs> L'autrice représente ça et est assez drôle. Et euh, elle ne parvient pas à dormir et fait la connaissance, là, de Carlito, le fantôme d'un enfant de cœur mystérieusement décédé dans l'usine désaffectée quelques années plus tôt. <rire> Je pense à la façon dont il... Characanon. Dont il... Ouais, Characanon, ouais. <rire> Chapitre 5, Meryl. Yannira, toujours, euh, la petite fille, donc, se découvre amoureuse de la petite Meryl, euh, ce qui leur vaudra à toutes les deux des moqueries haineuses des garçons de l'école qui les traitent de Gwyneth, tout ça, enfin, fait, tout ce que tu veux, et déclenchera en réponse la colère vengeresse de Tony, la maman de Yannira, prête à en découdre avec quiconque se paierait la tête de sa fille chérie. Il y a une scène de sortie d'école de, et de classe, waouh, ok chapitre 6, ça s'appelle Maman Noël approche et Tony euh, entend bien faire savoir à toute la cité que le père de ses enfants est un gros 1 euh, avec... Euh, Lait, voilà qui, se, qui ne paye pas la pension alimentaire vous allez voir comment elle s'y prend bon bref voilà on a, on a une espèce de misère sociale mais c'est quand même vachement drôle et, et cet ouvrage Cher à canon est signé donc d'une autrice euh, espagnole barcelonaise qui s'appelle Aora Trave euh, je vous invite à découvrir ce titre en noir et blanc superbe titre aux éditions Feubleux. il est sorti en février dernier 15 euros tout rond pour ses 92 pages à découvrir expressément euh... on retrouve Sophia on retrouve Sophia tout de suite pour euh, une brève, non pas une brève une sympa, allez
0: une ode à la liberté d'être ce que l'on souhaite au plus profond, c'est ce que vient nous rappeler le surprenant très beau Sultana de Lillison et Elodie Lascar ce qui surprend tout de suite dans ce nouvel album sorti aux éditions Stenkis, ce sont les planches aux gros traits noirs blancs, accompagnés d'aplats roses profonds, à l'intérieur d'une couverture cartonné au ton pastel, donnant à l'histoire un esthétisme particulier mais très agréable et appuyant un peu plus profondément les propos des deux autrices. L'histoire, c'est celle de Sarah, une jeune femme de 35 ans, encore célibataire. Sarah habite Marseille, a un boulot de livreuse, plein d'amis avec qui elle adore faire la fête et se dorer à la plage. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est sentir lors de ses virées nocturnes que tout est encore possible. Quand elle sort, elle regarde les couples qui se rencontrent, s'embrassent et se met à rêver elle aussi à une vie à deux, plus sérieux que les plans d'un soir que ce genre de sortie apporte. Et un bébé, pourquoi pas non plus C'est vrai qu'à 35 ans, c'est bizarre de ne pas avoir encore d'enfant. Mais quand elle est confrontée à ses amis qui sont dans ce schéma auquel elle se dit aspirer, Sarah se demande si c'est vraiment ce qu'elle souhaite ou si ce n'est pas plutôt le poids de la société patriarcale qui lui impose des standards intégrés dans nos comportements et la fait s'éloigner de son véritable épanouissement. Est-ce que la vie de célibataire est si mauvaise que cela Ne peut-elle pas s'épanouir à accepter qui elle est véritablement Forte de cette découverte, Sarah va rejeter l'ordre établi pour s'élever vers une nouvelle liberté. Autrice et dessinatrice féministe, écologiste et engagée, Lillison s'est associée à Elodie Lascar dont c'est la première bande dessinée. Ensemble, elles lèvent la question de la place de la femme dans notre société et qui plus est de la femme célibataire. Au travers des questionnements de Sarah sur sa vie, c'est la remise en question d'un environnement pesant pour les femmes actuelles qui transcendent. Une bande dessinée qui appelle au lâcher prise et à l'audace de vivre sa vie et que l'on referme avec un nouveau souffle. Ça s'appelle donc « Sultana » de Lillison et Elodie Lascar. Ce sont 160 pages en couleur rose pour 22 euros, sorties ce 17 mai aux éditions Stankis.
1: En couleur rose. En couleur rose. <rire> Allez, je vais vous parler, rose, moi c'est pas rose ce dont je vais vous parler, puisque ce sont des albums autour de, du sentiment de la peur. On va commencer avec un album paru aux éditions L'Armatan BD, 144 pages, très émouvante, euh, qui, qui s'appelle « Que la mer vous soit légère », la vraie fable du bateau Joula. On est en 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2002, les Sénégalais, on le vend en poupe, puisqu'ils ont battu la France lors du premier match de la Coupe du Monde, et qu'ils se hissent en quart de finale. C'est l'euphorie dans le pays. Et au départ... De le Joula, c'est un bateau, prend la mer. Il est dangereusement surchargé, il penche légèrement vers bâbord. Sans titre de navigation valide depuis trois ans, mais personne n'y voit aucune objection. Au large des côtes gambiennes, le vent se lève, le bateau chavire et tous les passagers meurent. Mmh. L'album que nous propose l'Armatan BD est assez fabuleux dans la façon dont l'auteur euh, nous, nous propose de, de découvrir ce que deviennent les, les les personnes qui sont mortes dans ce dans ce naufrage puisqu'on va les voir évoluer sous la mer euh, mais, mais se poser des questions sur pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, comment... Voilà, ils ont une vie qui continue après le naufrage, mais plutôt que d'avoir une vie dans leur univers classique, on est dans un univers sous-marin, et là, ils se rencontrent, ils se côtoient, ils se font des reproches, ils se font aussi des compliments, c'est ce que nous propose que la mer vous soit légère, donc c'est à la fois optimiste, mais en même temps très dramatique. C'est aux éditions L'Armatant BD, c'est 140 pages qui vous sont proposées pour 20 euros. La grande peur dans la montagne, cette année, des, ce sont les éditions Helvétiques qui nous proposent cette bande dessinée helvétique viennent de Suisse. On est dans cette bande dessinée, cette adaptation euh, d'un roman, euh, roman de rameuse euh, donc Charles-Ferdinand Ramus, voilà, qui est un auteur suisse roman incontournable, euh, qui a fait des études de lettres euh, à Paris, et il est rentré ensuite, il a écrit de nombreux ouvrages sur la montagne, l'amour et sur la mort. 22 de ses romans sont publiés dans la collection de la Pléiade, et beaucoup sont également disponibles en poche. C'est vous dire si c'est un auteur très connu. En en Suisse, peut-être beaucoup moins ici. La grande peur dans la montagne, on va suivre les aventures de cet homme et un grand troupeau de vaches qui monte à Sassner, un alpage maudit et abandonné depuis plus de 20 ans. Ils vont à l'encontre de la vie des anciens qui se rappellent encore vivement des malheurs liés à cet endroit. Pourtant, après quelques jours, eh bien, le malheur se reproduit, les vaches tombent malades et le vétérinaire dégrette une quarantaine autour de l'alpage. Petit à petit, peur et superstition s'immisent dans ce huis clos montagnard jusqu'à un moment dramatique. L'adaptation de ce roman nous emmène à une époque où face à la montagne et à la maladie, les humains n'avaient d'autre chose pour les rassurer que les croyances. Euh, belle adaptation dans un style graphique à la fois réaliste et avec des images de la montagne, très très euh, façon ligne de, de, de topographie, c'est-à-dire qu'on a des couleurs, des aplats de couleurs qui permettent de, de comprendre les dénivelés. La grande peur dans la montagne, c'est aux éditions Helvétiques, 128 pages pour 24,90. Allez, un petit dernier. Je termine par un petit dernier, c'est aux éditions marabule. Là, c'est la peur d'un jeune afghan, Latif, euh, qui arrive chez les Cohen. C'est Sarah-Emile-Simon qui scénarise cette histoire. Rachel Lev qui scénarise et qui décide et qui dessine, c'est le périple de cet adolescent afghan hébergé par une famille juive à Paris, puisque son père a été tué par les talibans. Alors Latif, à 14 ans, il quitte l'Afghanistan pour échapper à l'école coranique. Après un très long voyage et une traversée très traumatisante de différents pays, dont la Turquie et la Grèce, il arrive en Europe à l'âge de 16 ans. Ce parcours douloureux s'achève à Paris. Latif va rencontrer la famille Cohen qui l'accueille et le mène sur le chemin de l'intégration, lui offrant à la fois un foyer, mais aussi la possibilité d'étudier et de trouver une place dans le monde, dans la société et dans le monde du travail. Très beau récit mais où on voit Latif régulièrement confronté à des images qu'il a du mal à surmonter. Marabul, les éditions Marabul nous proposent ces 144 pages en couleur de ce très beau récit pour 21,95€ Latif, afghan chez les Cohen.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'Xbul.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission en direct des studios de Pulsar, flambant neuf de bleu et de gris sur les murs. Vous saurez tout ce qui nous attend à la rentrée, évidemment au mois de septembre, mais la semaine prochaine, on sera là et on sera quatre. Avec Sophia, Damien Damien, David, Crapule oh, X-Bulles Pour une émission Les indispensables de l'été Bah bien sûr Ce qu'il faut emmener Pour buller à la plage Et frimer devant les copains Et les copines Qui lisent pas de BD Et qui vont être ah, Complètement hallucinés Allez on vous laisse En compagnie des programmes De Pulsar Tout de suite C'est Punks Juste après ce Et les programmes musicaux Jusqu'au bout de la nuit Allez salut David Ciao Allez allez Encore une fois Allez allez Salut salut Soyez sage j'ai fête de boum